0: 哈喽， Hello, 你好，我是罗阳，感谢每天晚上的遇见。前段时间跟朋友一起聚会聊天，当时聊到这样一个话题，也是最近一段时间很多人问我的一个问题：你觉得什么是一个人成熟的表现？当时在饭局上，有一个女孩分享了她的经历。有一次呢，她跟公司的实习生一起去到另外一个城市见客户。到了会场才知道，客户公司的线路出问题，就是会议室里的投影仪坏了。当时客户一肚子火，通通撒到他们俩身上，埋怨他们为什么不准备纸质版的资料，白白跑一趟还浪费大伙时间。当时我朋友啊，本来脾气就很冲，而且这个 PPT 是熬了好几个夜才做好的，于是脑子一热就准备跳起来跟客户争辩。可是呢，那个女实习生抢先开了口。这小姑娘是一个南方人，吴侬软语，一口一个老总，一口一个前辈叫，又是陪笑又是道歉，好说歹说，这竟然也说服了客户，给他们一个展示的机会。然后他用了十分钟时间，在白板上徒手画出了整个策划案，从数据来源到同比环比分析，精确到小数点的后两位。而这客户的神情呢，也从轻视慢慢变得郑重，最后他们居然也成功拿下了第二年的合同。说实话，蛮吃惊的啊，感觉自己被一个95年的小孩秒杀了。其实说实话，不是因为他的记忆力比我这个朋友好，也不是他比我朋友对这个项目上心，而是他明明有几把刷子。居然还能够放得下面子，明明不是他的错，却背锅背得坦然又平静。然后我朋友说，是这个女实习生让我发现，发脾气是这个世界上最没用的东西，只有小孩才赌气。分享一个我身边的事情吧，我认识一个男生啊。蛮有才华的，刚开始在工作单位上是干得风生水起，很快就成了部门的明星员工。但凡是公司高管出席的报告会 ，PPT 里总少不了他的创意。当时我们都认为他可以实现两年跳三级，完成职场的第一步飞跃时，他却黯然辞了职。也不是多大事儿啊，这、就是在一次内部的月度会议上。他提交的报告少了一个数据，被部门的副总监提出质疑。众目睽睽之下，他被问得下不来台，已经到嘴边的一句“对不起，是我没有注意”，硬生生的变成了“这个数据看不看没什么关系嘛”。可这个副总监呢，又是一个较真的性格，俩人竟然是你来我往，就在会上争执起来。也就是从那天起，他开始清楚地感觉到自己被逐渐地边缘化，见不到重要的客户，拿不到关键的资源，就连之前手上的几个大项目也被安插了副手。所以他一怒之下，选择裸辞。在一次聚会上，我遇到他，他正直着脖子跟一个试图劝他的朋友较劲儿。他说：“哎呀，常在河边走，谁能不湿鞋？”谁还没个出错的时候？论业绩，我也算数一数二。他凭什么一点面子都不给我？当那么多人面，子，把我训成了孙子似的。劝他的人见状，摇头走开了。可是他依旧不依不饶地数着副总监的种种罪状，挺难过的。看着他亲手把自己的锦绣前程撕得粉碎，好像在疾风暴雨里不肯弯腰的一棵小树。然后突然被一道闪电拦腰劈断，对，他的优秀是有目共睹的，但是在任何一个已成规模的公司里，也并没有谁是真的完全不可代替的。人生这场试炼呢，只靠才华是不够的，你还得耐得住批评，受得了委屈。有一句话这样说的：成功的三要素，一个是坚持，一个是不要脸，再一个是坚持不要脸。坚持每一天都让自己的手段更硬，方法更多，但也学会将身段放得很低，变得更加的谦卑和柔软。这本是成长最快的两只互补的车轮，可是很多人呢，却把它们完全对立起来，认为只有端起架子，做足面子，才能够证明自己的优秀。可是这样的人往往起步很好，但是随着年龄渐长。自我意识日复一日的膨胀，而自我能力却因为闭门造车而止步不前，逐渐被自负裹挟，与现实脱轨，成为一个既狭隘又偏激的面子至上者。曾国藩，相信大伙儿都知道，被史学家评为“外儒内圣”的他，一直以包容、低调的风格，成为待人处事的典范教材。可是，他在三十岁之前，其实也是一个不折不扣的刺头，而改变他后半生的是他读懂了《道德经》里的一句话：“上善若水，水利万物而不争。”一个人想要做出成绩，只靠单打独斗是不够的，必须要放低身段，才能够获得他人的助力，以成就你的抱负。这不是厚黑学，也不是认怂。放低身段，只是为了更好的达到目的。正因如此，他得到了众多同僚的支持，从一个可有可无的终极官吏，一跃成为史学家口中的半个圣人。人生不是单行道，而手段不仅仅有对错之分，还有性价比。有时候真的是这样的，与其较劲儿，不如借力。所以，现在你知道一个人成熟的标志是什么了吗？我相信你心里
1: 有答案。时间总是匆匆，春夏弥留的晚松，询问他是否。他、啊、呀，像个哑巴，让你声音都沙哑。追寻一条干枯的河，落寞的火车。这夜的星空，寒冷的冷风，吹醒了心，松身后温暖怀抱的感动。我占有，我占有，啦啦，拥有没结果的梦，为何时间总是匆匆？春夏迷流的晚松，询问他知否？中国的友谊。读他呀，像个哑巴，让你身到沙夜。水渠下干枯的河，落寞的火车，我、啊、也累了。搭上夜的车，我也累了。